0: delantero es alguien que disfruta del gol y de definirlo, es su vida. En el caso de Karim Benzema, y por eso yo digo quizá Benzema no será el mejor goleador del mundo, pero sí es el mejor delantero del mundo, porque no solamente asiste, es que además es la clase delantero que puede sacrificarse y no tocarte una pelota durante todo un tiempo completo porque está haciendo trabajo de desgaste sobre los centrales, porque está abriendo espacios ese jugar sin balón también es capaz de hacerlo Karim Benzema y algo de lo cual muchos delanteros eh, pues adolecieron en su momento. El propio Raúl, si no le llegaba la pelota, era muy difícil que Raúl fuese el delantero que abriera espacios de jugada para el compañero que se iba a llegar. Eso lo tiene Karim Benzema para mí por esas condiciones adicionales, más allá de la gran cantidad de asistencia, más allá de los goles que sabemos que va a anotar, más allá de que va a terminar una carrera en el Real Madrid siendo mucho más viejo de lo cual terminó siendo Raúl que fue poco a poco perdiendo la titularidad hasta que tuvo que retirarse del equipo y Cristiano Ronaldo termina heredando aquel número 7. Para mí, hoy, Ciro, Karim Benzema está por encima de Raúl.
1: Muy buena. Eh, cuando se fue Cristiano Ronaldo, Paco, Benzema era séptimo en esa lista. Sí. Hoy es segundo empatado con Raúl. Ya lo ponía en perspectiva también Richard Méndez. De Karim Benzema a Raúl, ¿cuál te gusta más? Karim Benzema. Más completo, ¿no? Sí,
2: políticamente es incorrecto decirlo, porque es como que el niño mimado, ¿no? Es, es, estás hablando del de, 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 que surgió a los 17 años, lo debutaron, siempre titular, siempre cumplidor. Decir limitado sería una falta de respeto, en comparación con los jugadores que estamos hablando, sí. Uh -huh. Pero Raúl te hacía cosas que ningún otro delantero te hacía. Él iba y defendía, él iba y apretaba al contención, tenía sacrificio, después definía, defendía, de, definía muy bien. No tenía la capacidad que tiene Benzema para asistir, que no es un tema menor. La asistencia de Benzema a Rodrigo para el gol del empate contra el Manchester City uh -huh. te habla de lo que es. Es último minuto del partido y la plasticidad que tiene, ¿no? Y la, la idea para poner la pelota donde solamente va a llegar tu delantero, no los defensores. Esa es una muestra nada más. Sus definiciones, la que me quieras decir, mucho más completo para mí y además los 12 años al más alto nivel sí. y entendiendo su papel. Es muy difícil. A mí me fascina este tema porque podríamos hablar todo el día sí, yo y sé, muchas yo semanas. Eh, Hugo Sánchez, fa fabuloso, eh, Ronaldo, Van Nistelrooy, pero Benzema le ha aportado más que todos ellos. Sí. al Real Madrid. Hugo siendo un
1: estupendo definidor, sí, ¿no? sin duda. Eh, esa rúbrica, ese punto definidor. final, sí, pocos señor. como él. Sí. Benzema, además, activa y hace mejores sí, a sus sí. acompañantes. De acuerdo. Pues le sirvió eso de estar al servicio de Cristiano Ronaldo tanto tiempo, Aprendió ¿no? y maduró
2: y, y lo hizo mejor futbolista hizo todavía. Hizo mejor, claro, sí. Yo, claro. creo que,
1: yo creo que ha excedido las expectativas que teníamos todos en relación sí. a ese Benzema, que ni siquiera fue al Mundial, imagínate nada más. Por otros llegar, temas, ¿no? Tener... Exacto, sí. sí. Uh -huh. Entonces, termina por evolucionar, termina sí por hacerse mejor en ausencia de Cristiano Ronaldo. Eh, me faltó escuchar tu opinión, Barack Tú, un te quedas con o con Raúl. Un Raúl que siempre aparecía en los momentos importantes que fue también clave sí. en algunas Copas Europeas que logró el Real Madrid.
3: Sin duda. Sin duda. Lo que pasa es que fueron tan largas las trayectorias de ambos en el Real Madrid y tan dispares, porque si comparamos los primeros seis años de cada uno, ¿no? la, la irrupción de, de Raúl a los 17 años con Valdano en el primer equipo, con ese Benzema que era bueno, que adivinábamos que tenía calidad, que por supuesto que aportó al Real Madrid, pero que no era para nada, ¿no? ni, ni por asomo al Benzema del que ya hablan eh, ese periodo de, de conversión. O sea, si, si comparamos al Raúl joven con el Benzema joven, me quedo con el Raúl joven, ¿no? eh, por supuesto. Lo que pasa es que Raúl, como la mayoría de los jugadores en la historia, tiene un declive ¿no? físico y futbolístico y, y sus últimos años no se compara en absoluto con los últimos años de Benzema. ¿no? Entonces, si comparamos al Raúl Joven y el Benzema Joven, el Raúl Joven es mejor por poco. Si comparamos al Raúl veterano con el Benzema veterano, el francés, por mucho. ¿no? Entonces, en tiempo extra, me parece que hasta dos goles de Benzema, ¿no? para, para dejar clara esa, esa diferencia entre dos grandes goleadores, pero sí, la, 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 la calidad, por ejemplo. Eh, ya, olvídense las asistencias y de los goles, que también. Pero en el sexto gol, si sí, no perdieron la cuenta en contra de, de Levante, la, la jugada que le hace al portero, ¿no? Por aquí, hmm. No, por acá, por acá, por acá. Tiene por... sí, 34 sí. años ese señor. Aquí, acá, 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 acá. acá. Pase a Vinicius. Gol. Increíble, ¿no? Eso a Raúl en la vida, ni a los 17.
0: Hay algo, hay algo que me gustaría añadir, y es que hoy en día es que tenemos este debate con la figura de Benzema no sé, lo hemos tenido en las últimas cuatro o cinco semanas. Pero es que lo de Benzema tiene tiempo, tiene tiempo. Eh, tuvo que irse Cristiano Ronaldo y tuvo que irse Messi de la Liga Española para que nos diéramos cuenta de la clase del pedazo de jugador leyenda que tiene el Real Madrid.
1: Y siendo eso un jugador leyenda... Tampoco se está haciendo más joven y tiene 34 años de edad, pero está en su mejor momento. Sí. Y, y hoy tienes esa posibilidad de traer a Kylian Mbappé, pronto sabremos la definición, pero todo apunta a que terminará en la capital española. Lo de Holland se cerró por el momento, aunque hay por ahí una posibilidad en el futuro de que se vuelva a abrir la posibilidad de que se vuelva a... a... ¿Puede estar disponible la cláusula de rescisión? Entonces, ¿ese puede no ser un tema, un tema cerrado? ¿Qué tanto tiempo más veremos a Benzema?
2: Me, me, lo, me lo preguntaba lo... justo al Ajá. inicio del programa, Ciro. Eh, es que ya no importa. Es que ya no importa, porque ya lo que hizo ya está. Ya está. Mira, la cantidad de goles... Porque vemos las cantidades y, y, y nos han mal acostumbrado Messi y, y Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí. La cantidad de goles... Sí. Es, 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 es maravilloso, es espectacular, no, no hay manera. No va a alcanzar a Cristiano Ronaldo. Sí. Nadie va a alcanzar a Cristiano Ronaldo, por lo menos no lo vamos a ver. Eh, no sé si, si, si Richard, que es el más joven de los cuatro, quizás lo llegue a... A, a... <risa> ¿A ver. <risa> baragno, baragno, seguro no. Pero, pero no importa, porque ya está hecho. Seguramente va a tener un gran mundial... ¿Y cuánto dure más? No lo sé. No, 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 es, no es tan importante. Sí, pero Yo sé, no es tan importante para la historia. Sí. Pero tú
1: cuéntale esa historia a Florentino Pérez, o sea, sí, claro. de lo que viene por delante. Claro. Él, él tiene siempre que estar pensando hacia el sí. frente, ¿no?
2: Es que además, fíjate, puede ser que llegue a ser un jugador que ya no juegue de, de nueve, sino de 10. O sea que. Y que todavía le, le claro, extienda su. su... Claro, uh -huh. claro, puede claro, ser. Que punto. ya no juegue. Y que juegue él detrás del 10. Uh -huh. Perdón, del 9. Del 9. Lo puede hacer sin ningún problema. Uh -huh. Y eso sí, va a, a alargar todavía más su carrera. Mira, el más joven de, de todos nosotros asintió ¿Dónde?
1: ahora que, que lo mencionabas, eh, ah. Richard Méndez. No. Ah, ahora <risa> que mencionaba esa posibilidad de retrasarlo un poco, ¿tú lo ves también viable eso en, como para extender un poco más su carrera?
0: Sí, totalmente. A ver, eh, si alguien tiene esa, esa riqueza táctica y esa inteligencia, además, esa esa, esa intuición que es tan útil para un 10, es Karim Benzema. Eh, no es que sea totalmente a la, ajeno a la posición, creo que Benzema es un futbolista demasiado inteligente y, repito, con una riqueza táctica tremenda. Hay que recordar que otros futbolistas en la medida que fue pasando el tiempo que fueron envejeciendo, fueron retrocediendo su posición o mmm, disminuyendo en cuanto a sus asignaciones. El mismo caso de Lionel Messi hoy en día tiene asignaciones muy diferentes a las que tenía antes en el Barcelona y si uno repasa eh, hasta hasta por decir Wayne Rooney en algún momento con Ferguson terminó jugando de cinco porque ya el cuerpo no respondía igual porque venía de una sequía, de una sequía goleadora es decir, hay futbolistas que tienen que ir retrasando o cambiando su posición eso no significa que el futbolista esté acabado, todo lo contrario, está prolongando su carrera y sigue siendo útil para el equipo. Sí,
1: lo que es un hecho es que a los 34 años de edad no eh, da muestras de, de ir a menos en su rendimiento, todo lo contrario, está en una campaña en la que es sólido candidato a ganar el Balón de Oro y que podría rubricar la temporada el próximo 28 de mayo en la capital francesa ganando. La Champions. Ese es un escenario bastante viable y siendo una pieza fundamental para poderlo lograr. Pero bueno, por supuesto que el Liverpool algo tendrá que decir. Antes, el Liverpool tiene que disputar una final que ya viene para este sábado y que es nuestro siguiente tema.
2: Como dicen
3: los clásicos, a matar o morir. Se la va a jugar Havel. Pelota al medio. Loftus.
0: ¡Gol!
1: Pues nada más les digo una cosa. Se enfrentaron estos dos en la final de la Copa de la Liga, en la Carabao Cup, hace 76 días también en Wembley. Fue un partidazo. un 0-0. Pero fueron 120 minutos a un nivel superlativo. Se fueron a penales. Se cobraron 22 penales en aquel encuentro y se coronó el Liverpool. Revancha la tendrá el Chelsea. Ya lo veremos. Y es nuestro siguiente tema. Antes voces de protagonistas.
2: Very close matches, very intense matches, and, and always we needed always our, our very highest level to compete. But we found it in the matches, and, and uh, I don't expect crazy new things from them, and actually, also not from us. So, the game is on tomorrow. It's a, it's a big final, a big competition, and, and we want to be spot on. It's a special energy, it's a special atmosphere, it's a special momentum that you have to catch, and, and for sure, you need a piece of luck to, to, to go away with a trophy. We know how good Chelsea is, and um, so, yeah, we expect another. Tough one, so that's it but it's FA Cup final both teams will go with all they have and um, that's what i expect from chelsea and especially what i expect from us and um, what we what we really love about the carabao cup that we all realized um how big an occasion Wembley is in this moment and uh, with all the people in and it it felt outstanding and we want to have that again of course
1: Aparte dos entrenadores muy, muy reconocidos, Thomas Tuchel por un lado y por el otro Jürgen Klopp. Vamos a revisar el camino del Chelsea para llegar hasta esta final de la FA Cup. Dejó Barak en el camino primero a Chesterfield, luego al Plymouth Argyle, Luton Town. Fueron sus tres primeros rivales hasta que se encontró con el Middlesbrough y con el Crystal Palace. Ellos fueron los que quedaron en el camino de este Chelsea en la FA Cup.
3: Sí, no, no han sido rivales de mucho peso. Ah, sí. eh, no han sido rivales que hayan tenido contra las cuerdas al Chelsea como si estuvo el Liverpool, ¿no? Contra las cuerdas y, y sufriendo muchísimo contra el Leicester City, por ejemplo. El Chelsea tiene todo el mérito, ¿no? Porque se metió hasta la final de, de la Copa de la Liga, porque ha ido eh, haciendo ver mal a sus rivales. El Luton sí que, que lo vemos, ¿no? Eh, le causó algún problema a los suplentes del Chelsea, pero ha sido sólido, ha sido sólido porque es un equipo ultra competitivo.
1: Exactamente, ahí estamos viendo eh, algunos de sus resultados con un Romelu Lukaku que ha quedado de ver, Paco, pero que en los últimos dos Juegos de la Liga ha sido titular y ha marcado tres goles. Y se presenta como una alternativa interesante
2: para Tuchel. Muy interesante, muy interesante. Sí, del, del Lukaku del Inter eh, a, este, a, a un momento un, un bajón importante en su, en su rendimiento y a, y a recuperarlo, porque además, el, cuando hablas de recuperarlo, este es un jugador que en, en un partido, sin problema, te hace dos tres goles. Efectivamente. Es fundamental. Yo me quiero detener en el tema de los técnicos, eh, Ciro, porque me parecen dos extraordinarios técnicos. Quizás se habla más de Klopp. Lo de Tuchel es fenomenal. Sí. Eh, no se salen de su línea, ¿no? Esta eh, línea de, de respetar al rival, de tener una manera, un perfil bajo, si tú lo quieres ver, cuando hay técnicos que, que les fascina el protagonismo, pero ¿cómo saben de fútbol y qué bien lo aplican? Ese es el tema. ¿Cómo saben de fútbol? Perfecto. ¿Pero cómo lo aplican y cómo lo, lo, le permiten a sus futbolistas tener herramientas para cada uno de los partidos? El que tú me digas, ¿eh? de la Champions, de la Premier, de la F-Cup. Maravillosos los dos entrenadores. Bueno, aquí está justamente el historial del Chelsea y
1: que tratará Thomas Tuchel de eh, reabrir con el antecedente más cercano, siendo en 2018 cuando derrotaron en la FA Cup al Manchester United y antes al Liverpool en la temporada 2011-2012. Pero este Liverpool es otro, es un Liverpool corregido, aumentado y llevado a niveles de fútbol que ya desde hace rato están siendo muy, pero muy sólidos. Aquí vemos el camino eh, que siguió el equipo de Klopp, Richard, que como bien decía Barak, fue más pesado que el que tuvo que seguir el Chelsea. Empezando con el Cardiff City en la cuarta ronda, pero más adelante con el Nottingham Forest y en las semifinales, ni qué decir, contra el Manchester
0: City. Sí, sin duda alguna, ¿no? El Manchester City además que es el equipo que también le tiene la mente ocupada en otros aspectos al Liverpool. El Liverpool ha tenido una temporada de muchísima intensidad, la FA Cup no escapa a eso. Para nadie es un secreto que hay muchas aficiones en Inglaterra que prefieren la FA Cup por encima de la Premier u otras aficiones como la misma de Liverpool que prefiere la Premier League a la Liga de Campeones de Europa. Ese tipo de cosas hacen que el equipo de club no se pueda desocupar de alguna competencia y tenga que mantenerse enfocado en todos los objetivos. Todos los objetivos para un equipo como el Liverpool por lo exigente de su afición es ganar lo que se venga. Hoy por hoy yo soy de los que piensan que Liverpool es el mejor equipo del mundo más allá de tener esos momentos de sufrimiento en el camino para llegar a esta final de la FA Cup pero que sin duda alguna, con el momento deportivo todavía sanos de salud que tienen jugadores como Jordan Henderson, como Mane, como Salah, es decir, es un equipo que puede llegar con las herramientas necesarias para ganarlo todo. Yo dudo que, no, que, que, que puedan pelear la Liga Premier, pero sin duda alguna, para la FA Cup creo que en este momento no lo podría decir o no ponerlo como favorito. Para mí hoy, hoy por hoy es el equipo de Jürgen Klopp el favorito para ganar la, la, la FA Cup en esta final que van a tener frente al Chelsea. No solamente porque el Chelsea quizá no disfruta el mejor momento deportivo de todos sus hombres, sino porque el Liverpool está en un momento de forma excepcional.
1: Sí, efectivamente, y lo eh, ratificó con esta victoria 3-2 a ante el Manchester City. El resultado nos hace suponer que fue un juego parejo, pero la realidad es que el primer tiempo el Liverpool lo tenía... Eh, pues muy avanzado, ganaba 0-3 ese partido con goles de Conate y en dos ocasiones un Sadio Mané que hizo y deshizo a la defensa del City. Se acercaron ya sobre el final. El gol de Bernardo Silva, el 2-3, llega al minuto 91. Y estos son los títulos que ha logrado en esta competencia el Liverpool, siendo en el 2006 contra el West Ham el más reciente vía tanda de penales. Eh, a lo mejor, Paco, todos coincidimos en que el Liverpool es el favorito. Es un equipo que se ha mantenido en línea ascendente, que puede ganar cuatro títulos en esta campaña. Pero, ojo, al Chelsea... Este juego es todo lo que le queda. Sí. Ya quedó fuera de Champions, no aspira a ganar la, la Liga Premier. Este juego es todo lo
2: que le queda. ¿No lo hace eso más peligroso? Sí, claro. Sí, por supuesto. Por supuesto, No, porque no es un, no es un regalo de, de consolación. No, aspiras a conseguir además un título, yo diría muy entrañable, ¿no? Claro. Porque, porque es un título histórico. El más antiguo que se disputa en el mundo. Claro.
1: 150 años Claro. Del...
2: Y las aficiones, porque el fútbol, el fútbol en, en Reino Unido, ¿no? en, en, en este caso en Inglaterra, sí se vive de una manera muy particular. A mí me encanta ver, los por ejemplo, la FA Cup, cuando se enfrentan equipos de distinta categoría y los estadios están llenos y se disfruta y se aplaude y se goza, porque así tienes que vivir el fútbol. Llegas a la final, quieres ganarla.
1: Oye, ese Nottingham Forest contra Liverpool, decía Manu
2: Martínez, un sí. fútbol vintage, ¿no? Sí. Maravilloso. Porque además el, el Nottingham Forest es un equipo... Con una historia espectacular, única, sui generis, ¿no? Porque además logró ascensos, logró la, la, la Champions League o la, la Copa de Campeones de Europa en su momento y, y el estadio lleno. Además, eh, todos los estadios son, bueno, se llenan siempre para este, para este torneo y la final con mayor razón. Es imperdible y desde luego el detalle que mencionabas es para mí un detalle muy relevante porque para el Chelsea es todo o nada. Todo nada, además con un nuevo propietario que seguramente estará en Wembley, no oh. se la va a perder
1: el señor Eso. Tossley. Eh... Ojalá
2: que vaya vestido un poquito más. <risa> si quería... dijo a ver, ¿dó ¿dónde compro el hot dog y mi gorra? No, pues, si no es béisbol.
1: <risa> Efectivamente, como que lo, eh, andaba un poquito perdido en ese sentido. Pero bueno, toda una atmósfera que ha afectado al Chelsea eh, que ya todos sabemos por las sanciones, por ese cambio eh, en el propietario. Y algunos le querrán llenar el ojo al nuevo dueño, algunos sabiendo que están en la puerta de salida, querrán eh, pues, eh, irse con un con un título. Eh, yo les pregunto, ¿dónde ponen el acento ya en la parte estrictamente futbolística de este juego que viene? Comienzo contigo, Barack. Eh, ¿dónde crees que podamos encontrar alguna pista hacia la definición de este juego?
3: A ver, es que tú planteas que para el Chelsea es un juego de todo o nada eh, por lo que es esta temporada y yo iría más allá. Es que, que no sabemos si va a ser un todo o nada, más allá de que todo el mundo quiere ser optimista con, con el nuevo propietario y, y parece que va a dar continuidad a la inversión, pero es una incógnita, ¿no? Cuando estaba eh, Roman Abramovich, sabías que temporada a temporada el Chelsea iba a invertir hasta lo que no generaba, ¿no? Y, e iba a estar ahí compitiendo y fichando y, y siendo un equipo que, como lo que nos había acostumbrado. El Chelsea ganó su primer título en la era moderna, con Ruth Gullit, entrenador, en 1997. Han pasado 25 años. Fueron 25 años que cambiaron la historia del Chelsea, ¿no? un equipo pequeñito, a, a lo que es ahora. No sabemos, en realidad no sabemos, si después de 25 años, el Chelsea, con lo que está pujando el Arsenal, con lo que está pujando el Tottenham, con lo que debe pujar el Manchester United, con lo que se supone que va a pujar el Newcastle. No sabemos si el Chelsea, no quiero ser demasiado amarillista, pero esta copa, en otro momento de su historia reciente, sería una copa más. Esta no sabemos si puede ser la última en un rato. ¿no? Entonces, creo que sí es muy, muy, muy importante para, para el Chelsea ganar esta copa porque no la puede dar por sentada. No sabemos qué va a pasar con el Chelsea del futuro inmediato. Y, y en cuanto a Liverpool, pues podríamos pensar que, que sí es una copa menor eh, si la gana o no la gana, de todas formas, hace una gran temporada. Pero a la vez, es que no solamente es, que es la copa más vieja de, de toda la historia y que para todo el mundo vale sino que es la que le falta a, a Liverpool de Klopp. Porque aunque no las gane todas en el mismo año, como, como aspira, eh, habrá ganado prácticamente en años consecutivos la Champions, la Premier League, la Carabao que acaba de ganar y, y le faltaría nada más la FA Cup, ¿no? Que, que aunque no sea todos el mismo año, es maravilloso. Entonces, sí, sí. sí además le ponemos el antecedente que, que ya comentábamos de, de ese partido en Copa de la Liga que fue sensacional. Pero, pero yo creo que he visto muy buenos partidos en 2022. Me quedo con ese todavía es que no, no, no puede ser mejor, no puede ser mejor el panorama.
1: Y se han enfrentado ya tres veces, esta va a ser la cuarta, todas las han empatado. Ese se tuvo que ir a penal, es una tanda que parecía eterna y no se definía. Lo decía Túgel en esa declaración que presentamos, Richard, han sido duelos muy parejos. ¿Tú dónde pones el acento? Danos una clave del partido.
0: Bueno, la clave va a estar en, en quien pueda tener mayor capacidad de recuperación en la mitad de la cancha. Aquel partido del 0 a 0, fue espectacular, pero porque las transiciones eran muy rápidas y prácticamente el balón no se detenía o no se perdía en torno al anillo central. Si Liverpool, que es lo que yo creo va a suceder, logra encontrar en Jordan Henderson ese hombre que sepa recuperar y tratar de dentro de esa capacidad que tiene Jordan Henderson de entregar y facilitar el ataque rápido y veloz al estilo de Jürgen Klopp, creo que por allí podría Liverpool pues, empezar a, a tener mayor dominio ...del partido dentro de esa velocidad y ese vertigo que los dos nos van a proponer. Eh, lo otro está en la duda si, si termina de recuperarse y poder contar con Angolo Canté ...o si se decide a tener a Cheek junto a Jorginho en la mitad de la cancha. Yo creo que es mucho más fuerte el Chelsea si tiene a Canté en esa posición y no Cheek, Pero no, no tengo muy claro que Tuchel vaya a decidir por, por la presencia de Canté para el partido. La clave tiene que estar allí, en el que, que pueda incomodarle más el tránsito por la media cancha al rival en hacer un partido tan, tan abierto. Igual va a seguir siendo abierto, va a seguir siendo un partido equilibrado como fue en aquella final de la Copa de la Liga. ¿Te
2: quedas con esa clave, Paco, o aportas una más? No, no, no. Muy interesantes, la verdad, los dos puntos de vista, tanto de Barack como de, como de Richard. Y yo agregaría, quizás un poco fuera del tema futbolístico, que el más presionado es el, el Chelsea. En ese sentido, enfrentar a un Liverpool que tiene... No, 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 no digo que todo queda ganar, nada que perder. Pero en este momento sí es como que salgan y jueguen. La realidad es que si lo pierden no pasa nada. Ellos ya están en otro nivel. Ese tema contra, contra el Liverpool sin esa presión lo hace todavía más peligroso. Ahí creo que puede ser que la, la balanza se incline del lado del de Liverpool. Para el Chelsea será su partido número 61 de la temporada. Para el Liverpool
1: el número 60. Ambos van a cubrir toda la ruta. Van a ser 63 al final del encuentro. También veremos qué tal andamos en eso de fondo de armario. Juegazo imperdible sábado por la mañana. Acompáñenos y Spien Plus llevará ¿Quieres es el más el joven encuentro. de los
2: cuatro, entonces? <ríe> no sé, yo quiero ver las actas. Ah, yo uh, quiero uy, ver no, las actas. No sabes dónde las sacaron, Barak y Richard. No sabes, luego te cuento.
1: Yo les mando un abrazo, Barak Richard, a la distancia. <ríe> la Vamos a cantar canas, Ruso, ¿eh?
0: Venga. Abrazo. Bye. Abrazo. Saludos.